0: In Österreich gibt es gar nichts. Wir haben noch nicht einmal die Wasserstoffstrategie, wo wir doch vor einigen Jahren ausgerufen bekommen haben, Österreich soll Wasserstoffnation Nummer eins werden. Das Wesentliche, was wir, wir brauchen, und das möchte ich auch der Politik mitgeben, wir brauchen diese Technologiediversität bei der Umstellung von co 2 intensiver Mobilitätsform zu CO2-neutraler im ersten Schritt und CO2-freier Mobilität in der finalen Ausbaustufe, da muss ich zulassen. Da kann ich nicht in der Diskussion schon einschränkend wirken. Nur weil Elektrofahrzeuge jetzt verfügbar sind, heißt es das nicht, dass sie 2030 die dominanten Fahrzeuge sind. Wir müssen zurückkommen zu einem System des Ermöglichens und des Zulassens. Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: In Österreich herrscht Aufbruchstimmung. Die Arbeitslosenzahlen sind niedrig, die Wirtschaftsleistung hoch. Das rot-weiß-rote Comeback kann endlich starten. Es steht viel auf dem Plan. Egal ob Landflucht, die Bekämpfung des Klimawandels oder die wirtschaftliche Kooperation mit unseren Nachbarländern. Alle Wege scheinen nicht nach Rom zu führen, sondern in diesem Fall in die Bundessparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer. Ihr Spartnopfmann Alexander Klatschka ist heute zu Gast bei uns und spricht über die Klimaziele der EU, Infrastrukturprojekte in Österreich und was die Verkehrswirtschaft besonders im Blick in den Herbst beschäftigt. Mein Name ist Valentin betrich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Bündig. Als Bundesobmann der Sparte Transport und Verkehr in der WG hast du dich intensiv mit dem Sachverhalt beschäftigt. Leute, unseren Zuhörern bitte, wie die Entscheidung der Bundesministerin aus der Perspektive
0: der Verkehrsbranche zu bewerten ist. Also für uns ist diese Entscheidung, die genehmigten Projekte, Infrastrukturprojekte wieder zu evaluieren, äh, im Prinzip überhaupt nicht nachvollziehbar. Wir haben hier... Projekte, um die hart gerungen worden ist, Jahre und Jahrzehnte. Es liegen Genehmigungen vor und genehmigte Infrastrukturprojekte haben ja einen Sinn. Mhm. Es gab einen Anlassfall und durch den Anlassfall sind sie dann in die, in die Planung gekommen, in die Genehmigung und für mich insbesondere unverständlich, weil auf dieser Infrastruktur ja beispielsweise auch Seestadt Aspern, diese Prämisse, diese Seestadt Aspern zu entwickeln, äh, gebaut worden ist, die Anbindung ans hochrangige Straßennetz. Sollte dies jetzt wegfallen, würde im Prinzip das, was dort schon steht, ja auch wieder in Frage gestellt werden. Und eins darf man nicht vergessen und das möchte ich denen ins Stammbuch schreiben, die immer wieder sagen, der Bau von Straßen bringt Verkehr. Denen möchte ich in Stammbuch schreiben, der Nichtbau von Straßen, der erzeugt Staus. Und es ist nicht nachvollziehbar, dass die Wienerinnen und Wiener immer wieder mehr belastet werden durch natürlich auch Baustellen auf der Südostangente etc. Und die warten schon so lange darauf, dass sie entlastet werden. Und mit diesem Bau werden sie entlastet und der ist umzusetzen.
1: Mhm. Es ist ja nachgewiesen, dass das CO2 besonders durch Bremsmanöver und Abtrieb der Autoreifen entsteht. Ähm, die stellt vor allem im innerstädtischen Verkehr eine Herausforderung dar. Wie können wir da den innerstädtischen Verkehr flüssiger und effizienter machen?
0: Also wir haben das Glück, gerade in Wien und auch in den anderen Bundeslandeshauptstädten sehr gute öffentliche Verkehrsanbindungen zu haben. Dort, wo es Defizite geht, ist insbesondere am Stadtrand diese bekannten Tangentialverbindungen, mhm. die nach wie vor nicht gelöst sind. Wir kommen aus dem 23. Bezirk. Das ist ein Flächenbezirk mit sieben Ortsteilen. Uh, wenn du da von einem Ende zum anderen willst, brauchst du eine Dreiviertelstunde bis eine mhm. Stunde im öffentlichen Verkehr. Die Zeit bin ich schon von St. Pölten nach Wien. Ich glaube, da muss man intensiv ansetzen und auf der anderen Seite die Pendlerverkehre, die sternförmig nach Wien rein und hinausgehen. Ich glaube, wir brauchen nicht die Diskussion um zusätzliche Park-and-Ride-Anlagen. Wenn ich wieder denke in Leasing, 310 Stellplätze. Das ist eine U-Bahn-Garnitur. Unser Ziel ist es, und da ist durchaus ein wirtschaftsaffiner Ansatz, stärker taxi in den öffentlichen Verkehr zu. Zu integrieren. Das heißt, in der Früh durchaus auch mit alternativen Antrieben, mit Elektroautos die Leute zu den Bahnhöfen zu bringen, am Abend abzuholen, untertags natürlich der regional dort auch in die Versorgung mit Mobilitätsleistungen stärker eingegliedert zu werden. Das ist eine Forderung, die jetzt nicht brandneu ist, das fordern wir schon sehr lange. Es gibt es in einem oder anderen Bereich mit dem Thema Anrufsammeltaxi, aber wir wollen gerade am Startrand eine stärkere flächendeckende Einbeziehung. Da sollen die der sogenannte Speckgürtel soll auch ein bisschen was mitbezahlen, der öffentliche Verkehr soll mitbezahlen und das ist eine Win-Win-Win-Situation ich glaube, das müssen wir weiter forcieren.
1: Jetzt im Detail geht es ja vor allem um den Lobautunnel, der ein sehr emotionales Thema ist. Wie kann da die Bevölkerung im Speziellen profitieren? Ist es wirklich nur ein, 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 der nächste Tunnel und die nächste Autobahnausbau oder hat es direkt eine Effizienzsteigerung? Es
0: hat eine gewaltige Effizienzsteigerung. Wenn man bedenkt, Wien ist, glaube ich, einer der letzten Metropolen auf der Welt, die keine Umfahrung haben. Und der Lobautunnel und die Weiterführung des 1 ist die Umfahrung, de facto die Umfahrung von Wien. Ich sag, jeder gewerbliche Verkehr, jeder Lkw von einer Seite zur Donau, zur anderen Seite der Donau, muss über die bestehende Infrastruktur, die Südostangente, mhm. darüber fahren. Wir haben auch Verkehre, ich sage, aus dem südtschechischen Raum, die nach Niederösterreich, die weitergeführt werden. Alles muss durch dieses Nadelöhr geführt werden, alles muss innerstädtisch geführt werden. Dort, wo der größte Ballungsraum ist, dort leiten wir momentan den Verkehr durch. Das heißt, die Entlastung ist also gegeben. Wir verteilen Verkehre, so wie es jetzt schon ist, mit der S1 in Richtung Flughafen, wo damals schon die Entlastung der A23 stattgefunden hat. Jetzt geht es darum, den Lückenschluss zu vervollständigen. Verkehre, die nicht nach Wien müssen, die nicht durch Wien müssen, können umgeleitet werden. Jede kleine Ortschaft in Österreich hat gerungen, Umfahrungen zu bekommen, die von Verkehr betroffen sind. Nur in Wien will man diese, diese einzigartige Chance aufgeben. Lobautunnel muss gebaut werden. Mhm.
1: Es hat ja einerseits die Bundesregierung sich mit der Klimaneutralität bis 2030 ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und andererseits die EU-Kommission mit ihrem aktuellen Programm Fit for 55, ähm, die Treibhausgasemissionen der EU um 55 Prozent zu reduzieren. Wie kann hier der Beitrag des Verkehrsausschusses.
0: Man muss uns lassen. Wir haben mit unserem Mobilitätsmasterplan 2030 ein sehr konkretes Papier der Klimaschutzministerin vorgelegt, wo wir sagen, wir können jetzt schon beginnen, schrittweise CO2 zu reduzieren. Mhm. Äh, für uns das, das Nachteilige dieses Papier wird nicht diskutiert, es wird eher negiert, anstatt dass es diskutiert wird. Wir sind schon der Überzeugung bei allen Programmen und Lippenbekenntnissen in der österreichischen Politik, aber auch in der europäischen Politik. Wenn du richtig sagst, Fit for 55, ein Vorschlag der Kommission mit Zustimmung des Parlaments, es muss auch noch über den Rat, äh, Europäischen Rat, und der Zeithorizont, wo dieses diskutiert wird, das sind wir bei zwei, drei Jahren mhm. äh, dabei. Vorher wird sicher nichts beschlossen. Uns als Verkehrswirtschaft ist es ein Anliegen, dass wir jetzt beginnen, CO2 zu reduzieren verschiedene Möglichkeiten. Wir haben jetzt schon erdgasbetriebene Fahrzeuge, die einsatzbereit sind, 20 bis 25 Prozent Reduktionspotenzial. Mhm. Wir brauchen eine gewisse Förderung bei den Running Costs über die Autobahnmaut. Deutschland zeigt es vor, in Österreich funktioniert es nicht. In Deutschland beispielsweise Elektro-Wasserstoff-LKWs werden gefördert mit bis zu 80 Prozent der Mehrinvestitionen. Das sind rund 400.000 Euro, die gefördert wird mhm. pro Investitionsfall. In Österreich gibt es gar nichts. Wir haben noch nicht einmal die Wasserstoffstrategie, wo wir doch vor einigen Jahren ausgerufen bekommen haben, Österreich soll Wasserstoffnation Nummer eins werden. Also das heißt, wir wollen viel, wir tun aber wenig in der Umsetzung, wir wollen, wir sagen immer, die Frau Bundesminister soll die Bremsklötze bei unseren Reifen endlich wegnehmen, dass wir endlich in die Gänge kommen. 2029 wird kein Unternehmer mehr umstellen, seine Flotte, die Investitionsentscheidungen für 2030, die fallen jetzt, die Behalteten sind, sind lang und länger geworden durch diese Unsicherheit. Wie gesagt, Bremsklötze weg und wir sind bereit zu investieren, die Rahmenbedingungen, die müssen aber schon passen. Mhm.
1: Welchen Beitrag muss denn hier die EU leisten? damit es auch inner Europäisch nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung kommt.
0: Also wir müssen europäisch generell sehr aufpassen, weil gerade bei Fit for 55 ist einer der Schwerpunkte auch den Verkehr in das Emission Trading System mit einzubeziehen. Das heißt Unternehmen, die die fossile Treib- Brennstoffe oder CO2-Verursacher in den Markt bekommen für den Mobilitätssektor, hier einzubeziehen. Und hier müssen wir aufpassen. Wir erleben aktuell im Bundeswahlkampf äh, aus Deutschland hier Überlegungen für Deutschland, ein Modell zu machen. Man hört unten Rufe, in, in Österreich auch Ähnliches schon jetzt äh, zu diskutieren, zu wollen. Und da müssen wir schon aufpassen, das Thema ist zu sensibel und wir dürfen nicht auf der einen Seite eine CO2-Steuer fordern, dann noch ein Emission Trading System für den Mobilitätssektor. Ich kann eine Ursache nicht doppelt besteuern mhm. und auch wenn es CO2-Abgabe oder Bepreisung von CO2 ist, am Ende des Tages sind es Steuern und Abgaben, die zu bezahlen sind. Und am Ende des Tages muss man immer schauen, was kostet Logistikleistung für den Standort, weil Logistikkosten sind Standortkosten, genauso wie Energiekosten, wie Personalkosten. Und dann muss man entscheiden, will man sich es leisten können und kann man es sich leisten als Standort.
1: Hm. Es ist eine Medien, vor allem eine immer große Diskussion bei den Antriebsmotoren zwischen ähm, Elektromotoren und Verbrenner. Wie Weit sind denn Elektromotoren schon die Alternative, beziehungsweise was fehlt noch und was können sie nicht leisten?
0: Also für uns ist die Diskussion um die, um die Motoren an sich eine komplett falsche Diskussion. Unser, unser Ansatz ist und unsere Vision, ich möchte nicht einmal sagen Vision. Ich glaube, es geht darum, wie gelingt es uns, alternative, erneuerbare Energien zu speichern? Und erneuerbare Energien kann man speichern in Batterien batterieelektrische Fahrzeuge, aber ich kann es auch speichern in Wasserstoff. Das heißt, dort, wo ich ein Übermaß an Solarenergie habe, Windenergie etc., habe ich diese zwei Möglichkeiten. Jetzt wissen wir, dass die Herstellung von erneuerbaren Energien in Österreich sowas 12 bis 14 Cent pro Kilowattstunde kostet. In Ländern, wo halt ein bisschen mehr die Sonne scheint und der Wind ein bisschen mehr geht, das heißt Chile, Saudi-Arabien etc., dort sind die Herstellungskosten bei rund 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt ein Kabel zu legen von Saudi-Arabien bis bis Wien wird ein bisschen denkbar schwierig sein. Aber wir können die Potenziale nutzen, dort auch uns stärker als Europa und als Österreich direkt dazu beteiligen. Dort erneuerbare Energien als Speichermedium Wasserstoff, in einer weiteren Folge vielleicht auch E-Fuels, das zu nutzen und Wasserstoff stärker zu forcieren als internationales Commodity. Da stehen wir nicht alleine damit und mit unseren Ideen. Deutschland zeigt es uns vor, die schon sechs oder neun verschiedene Partnerschaften auf der Welt gesucht haben, um sich das Thema erneuerbare Energie gespeichert in Wasserstoff zu sichern. Siemens beispielsweise investiert stark in eine E-Fuels-Fabrik in Chile. Dort auch starke Windenergie, billige erneuerbare Energie, CO2-Verursache auf der anderen Seite und über das Zwischenmedium Wasserstoff hier flüssige E-Fuels herzustellen für den deutschen Markt. Das EU-Programm FIT455
1: ähm, sieht auch vor, dass ab 2035 Verbrennungsmotoren nicht mehr zugelassen werden. Ist das ein Wunschziel oder ist das eine, ein realistischer Plan, wie er ausschauen könnte?
0: Für uns ist es der komplett falsche Ansatz und komplett unrealistisch, weil wir haben in Österreich beispielsweise eine Bestandsflotte, jetzt nur im Pkw-Bereich, Individualverkehr von 5,3 Millionen äh, Pkws. Und wir, wir wollen überlegen, wie können wir diese Bestandsflotte auch CO2-neutral oder CO2-frei machen. Da bin ich sehr schnell bei dem Thema E-Fuels und beispielsweise einfache Rechnung. 30 Beimengung eines synthetisch hergestellten Treibstoffes bringt de facto eine 30-prozentige Reduktion von CO2. Und kein Mensch in Österreich, Herr und Frau Österreicher, müssen sich nicht neue Fahrzeuge kaufen. Hm. Elektro, Batterie, elektrisch betriebene Fahrzeuge, die ich kann nicht einen klassischen Verbrennungsmotor umrüsten auf batterieelektrisch oder oh, es ist so teuer, dass es sich nicht rechnet. Das würde bedeuten, über 5 Millionen Fahrzeuge bis 2030 sollen umgerüstet werden. Und auf der anderen Seite von der Stromproduktion würde es bedeuten, dass wir rund 65 Donaukraftwerke der Dimension Freudenau brauchen würden, die mhm. bis 2030 fertig sind. Oder 11.000 zusätzliche Windkraftanlagen, die bis 2030 fertig sind. Plus die Netze im Hintergrund. Es geistern immer so Summen herum rund 45 Milliarden Euro an Investitionen. Und jeder von uns kennt seine Stromabrechnung. Das ist die Strombezugskosten wie viele Kilowattstunden verbrauche ich, aber vor allem dann auch die Netzgebühr. Und wenn ihr sagt 45 Milliarden Euro bei acht Millionen Österreicher, jeder kann sich ausrechnen, was es dann mehr kosten würde für den einzelnen Haushalt, für die einzelne Person.
1: Mhm. Jetzt kommen wir noch kurz zum Thema Fliegen. Das ist ja auch immer ein, ein das schwarze Schaf der, 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 der Mobilität. Ähm, wie Siehst du das in Zukunft? Sollen Billigflieger, Kurzstreckenflüge gestrichen werden ähm, oder höher besteuert werden? Wo ist da deiner Meinung nach die Lösung?
0: Die Luftfahrt kann man da Anführungszeichen relativ einfach CO2-neutral gestalten. Wie schon gesagt, wir haben das Potenzial, über die Wasserstoffproduktion E-Fuels herzustellen. Mhm. Ein tolles Projekt, was im nächsten übernächsten Jahr äh, synthetische Treibstoffe produzieren wird in Österreich, die E-Fuel Alliance, die, glaube ich, 500, äh, 500.000 Liter pro Jahr herstellen wollen, als ersten Pilot, als ersten Test. Ich sage der unmittelbar erste An äh, Anwendungsfall natürlich auch für die Luftfahrt über Flugbenzin. Ich sage das Interessante bei e man kann immer gleiche Qualitäten herstellen, weil sie synthetisch hergestellt werden. Beim Mineralöl, beim klassischen Benzin und Diesel hat man immer äh, gewisse Schwankungen drinnen. Der Flugbereich wäre der erste Anwendungsfall, weil es mhm. auch sehr punktuell äh, anzuwenden wäre. Und immer die Diskussion beim Fliegen, welche Distanz rechtfertigt was. Wenn man ich sag, von der Flughöhe ein bisschen runterkommt, dann sieht man relativ schnell, dass gerade die Kurzstreckenflüge sehr oft Zubringerflüge sind für weite Distanzen. Das heißt, nehme ich diese aus dem Netz, kann es durchaus sein, dass ich Flug Strecken verlängere, ein mehr an CO2 pro Sitzplatz etc. hervorrufe, weil der Langstreckenflug, den schaffe ich nicht. Wenn er mhm. transatlantisch ist, wenn er übers Meer geht, den, den, den werde ich auch nicht auf die Schiene bekommen. Das heißt, man muss hier schon sehr genau abwägen, was will man und was ist möglich, beispielsweise aus dem Linzer Raum über Wien in ferne Des, äh, Destinationen oder will ich halt äh, das streichen, dann muss ich halt von Linz nach Amsterdam fliegen und dann der Kirchen ums Kreuz dann in, in andere Relationen und Destinationen der Welt kommen. Ich glaube, es ist der, der falsche Ansatz. Und abschließend das Wort noch zur Luftfahrt. Bei der Luftfahrt darf man nicht vergessen, die Luftfahrt zahlt sich auch die Infrastruktur, mhm. alles, alles selbst. Und wenn man immer sagt, Billig Airlines, und das soll verboten werden, bei Billig Airlines, die haben ein Businesskonzept Und viele von denen sind profitabel, wenn geflogen wird, jetzt in der Corona-Krise weniger, aber es sind profitable Unternehmen, die tagtäglich unterwegs sind. Und da ist die Diskussion auch ein bisschen fälschlich, nur weil sie günstig im Angebot sind, sie zu verteufeln, sind auf der anderen Seite viel ermöglicht, gerade für im europäischen Integrationsprozess, wir haben gesehen, die Menschen waren reiselustig, sind es nach wie vor, wenn man Jahrzehnte eingesperrt wird und ich sage, sich frei entscheiden zu können, wo ich hin reise und fliege, ich glaube, für das steht Europa und da braucht man effiziente und gute und wirkungsvolle Luftfahrt ja. in Europa.
1: Du hast ja E-Fuels ähm, bereits angesprochen, die sind ja relativ neu auf dem Markt und noch... Teilweise unbekannt und können nicht ohne weiteres verwendet werden. Was sind die großen Herausforderungen ähm, für die Zukunft, damit Wasserstoff und E-Fuels äh, in der Masse verwendet werden können?
0: Also beim Thema Wasserstoff und E-Fuels, wir müssen in die Gänge kommen. Wir sehen beispielsweise in der Schweiz schon jetzt ein sehr erfolgreiches Projekt HydroSpider, wo es ein gemeinsames Konsortium gibt, gemeinsame Anstrengungen von Wasserstoffproduzenten, Infrastrukturbetreiber und Logistikdienstleistern in bestimmten Bereichen wasserstoffgetriebene Fahrzeuge, wasserstoffbrennstoffgetriebene Fahrzeuge einzusetzen. Wir sehen in Deutschland ähnliche Initiativen. Wir wollen in Österreich auch sowas Ähnliches auf die Beine, auf die Beine stellen. Wir haben ein deutliches Commitment von verschiedenen Energielieferanten, in das Thema Wasserstoff zu investieren. Das ist einerseits die OMV am Raffinerie-Standort in Schwächert, das ist die Wien Energie in Wien. Es ist aber auch die Verbund über ein YPSEI-Projekt äh, in Rumänien. Das heißt, es tut sich hier sehr viel. Der Knackpunkt wird sein, wie billig kann ich erneuerbare Energie herstellen, um kosteneffizient auch Wasserstoff herstellen zu können. Wasserstoff auf der einen Seite direkt zu verwenden im Schwerverkehr über Verbrennungsmotoren oder Brennstoffzelle. Oder als Basis und als Rohstoff für das Thema E-Fuels, dort, wo viel CO2-Emittenten sind, es wieder umzuwandeln in einen flüssigen Treib- und Brennstoff und hier das Charmante, die Bestandsflotte äh, hier zu befeuern, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Das ist die Potenziale mitzunehmen von den Fahrzeugen, die wir jetzt am Markt haben. Wir sehen auch in anderen Bereichen beim Thema Wasserstoffinitiativen, um auch Produ Energie- nicht intensive Produktionen umzustellen, beispielsweise in Finnien, in Villach, die Wasserstoff benutzen in der Chipherstellung Wasserstoff aber nicht verloren geht, nur verunreinigt wird. Er wird wieder gesäubert mhm. und dann der Mobilität zur Verfügung gestellt für den ÖPNV, aber auch für gewerbliche Anwender.
1: Gib unseren hörer noch am Ende eine kleine kurze Zusammenfassung. Was sind für dich die drei wesentlichen Schritte, die es braucht, damit wir in eine moderne und klimafreundliche Zukunft für die heimische Infrastruktur blicken können? Mhm.
0: Das Wesentliche, was wir, wir brauchen, und das möchte ich auch der Politik mitgeben, wir brauchen diese Technologiediversität. Mhm. Nicht nur in der Natur, in der, in der Artenvielfalt diese Diversität, wir brauchen auch die technologische Diversität bei der Umstellung von co 2 intensiver Mobilitätsform zu CO2-neutraler im ersten Schritt und CO2-freier Mobilität in der finalen Ausbaustufe, da muss ich zulassen. Da kann ich nicht in der Diskussion schon einschränkend wirken. Nur weil Elektrofahrzeuge jetzt verfügbar sind, heißt es das nicht, dass sie 2030 die dominanten Fahrzeuge sind und schon gar nicht im gewerblichen Bereich. Wir müssen zurückkommen zu einem System des Ermöglichens und des Zulassens, so wie es die kleinen Kinder im Kindergarten lernen über Spielen, dass sie es dass sie Sachen ermöglicht bekommen und kreativ und lernen können, da müssen wir die Barrieren ein bisschen runterreißen, da muss, müssen Sachen ermöglicht werden. Wir brauchen eine Wasserstoffstrategie und das Wesentlichste, was wir brauchen, eine, eine ordentliche Diskussion und mhm. auch einen Diskurs. Wir brauchen offene Ministerien, wo Diskurs auch gewünscht wird, wo zugehört wird, wo Vorschläge auch diskutiert werden, nicht nur Papiere entgegengenommen werden und dann wahrscheinlich geschreddert werden.
1: Lieber Alexander, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir.